0: Hola metaleros, soy Sole Venecio, y hoy estamos frente a un nuevo episodio y una nueva aventura. Pero también una nueva oportunidad para cuidarnos. Como en oportunidades anteriores, el episodio de Almas de Metal, que están por escuchar, se grabó a la distancia. Y es por eso que la calidad del audio no es la mejor. Sin embargo, esperamos que puedan disfrutar de nuestro análisis y sumarse al debate. Tanto Jesse, Leticia, Julián como yo les deseamos lo mejor en esta situación y esperamos que Welcome to the End of the Game les traiga un ratito de entretenimiento. Así que ya saben, quédense en casa y anímense a descubrir alguno de los increíbles podcasts que Héroes les lleva a sus oídos.
1: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos.
0: Estamos en nuestro cuarto quinto episodio de Almas de Metal En donde en esta vez, o esta vez, vamos a estar analizando The Mother of Exiles Que es el cuarto episodio de la tercera temporada Un episodio que trajo mucho debate, mucha disconformidad Y también podemos decir que hay algunas personas que les copó mucho esta vuelta, esta cosa sorpresiva Les recuerdo que si todavía no vieron el episodio, pongan pausa, no stop pausa, vayan a ver el episodio y vuelvan a nosotras para analizar y meternos de lleno en, en este capítulo. Como siempre, quien les habla, Sole Venecio, me
1: acompaña. Hola, ¿qué tal? Jessie Vladi desde acá, alguna parte de la estratosfera. <risa> esperando alfajores. Seguimos esperando los alfajores. entendemos que está en la cuarentena, por eso lo estamos perdonando, eh, pero apenas termine... Eh, uno, aunque sea, esperamos, qué sé yo. Así tipo platillo volador que llegue a nuestros balcones. <risa> en dron, ¿no? Ahora que están tan de moda los drones igual si no, nos alcanza con un like también,
0: ¿eh? Tal cual. Pero bueno, les decía que The Mother of Exiles es el título de este episodio que volvemos a robarnos una partecita ahí de un poema, pero lo más importante, por lo menos para mí me parece lo más importante, es que este concepto es el segundo nombre de la Estatua de la Libertad, ¿no? Y esto también nos va a despertar muchas, muchas nuevas incógnitas, pero ya hablaremos de eso. Y haciendo un mini repaso sobre la parte más técnica del episodio, tenemos como director a Paul Cameron, que debuta en Westworld como director, pero lo habíamos tenido en el primer episodio como el encargado de la cinematografía, que de hecho, si no me confundo,
1: ganó un premio por eso. Sí, eh, debutante en general, no solo en Westworld, sino un debutante detrás de las cámaras, un am tiene una amplia trayectoria como trayectoria sorry, como director de fotografía, y sí, tuvo dos incursiones en, en Westworld. El primer episodio de todos, de la primera temporada de Original, y el primero de esta eh, perdón, tercera temporada, eh, Parche Tomin. La voz te encanta como cómo se, cómo se pronuncia Sole. Eh, y se nota, ¿no? Creo que una de las cosas más destacadas que tiene el episodio es sin dudas el aspecto visual en el que el muchacho jugó mucho, ¿no? Tiene una, una onda cubriquiana por ahí, que ya vamos, supongo vamos a hablar. Eh, el estilo Misión Imposible. Se dieron, se dieron el lujo. Eh, no de, de jugar con varios géneros en un capítulo que me dijisteis vos eh, generó no sé si dividió las aguas para mí está en el medio eh, pero leí o a sea, gente que se había desilusionado con la serie en la temporada 2 no esos esos eh, seguidores no tan fieles como nosotras a lo mejor eh, les gustó muchísimo yo estaba leyendo me metí en un foro de esos de discusión como que los ponían lo ponían como uno de los mejores episodios de, de la temporada y de la serie en general no comparto esa idea, pero igual, eh, sin ser uno de esos capítulos que me voló la cabeza en cuanto a los temas que más nos gusta a nosotros tratar, creo que es un capítulo entretenido, eh, es un punto medio, no de esos capítulos que están en el punto medio de la serie, que, que dio una, buena, una, una gran revelación y se concentró en eso, ¿no? yo creo que el punto vino por ese lado, eh, vamos a tirar esta revelación ahora, en la mitad de la temporada, no vamos a dejarla para el final, eh, y vamos a dejar los temas a lo mejor más importantes el análisis para más adelante eso es lo que estoy esperando yo Sí, y volviendo un poco a la parte
0: técnica en cuanto a los guionistas tenemos a Jordan Goldberg y volvemos con nuestra queridísima y amada Lisa Joy que hizo un escape un rateo del episodio anterior y vuelve con su pluma mágica para, para este episodio y retomando un poco lo que vos decías ¿Cuál es tu impresión general sobre este episodio? Si tuvieses que calificarlo en líneas generales, ¿cuál sería la calificación? ¿Cuántos robotitos le darías a este episodio de Westworld? Eh,
1: yo, le, yo le pongo siete robotitos. ¿no? Para mí es una probó con, con un changüí. No, no, es, o sea, no es un episodio brillante como me pareció el, el de la semana pasada, que le había dado. O sea, si tengo que pensarlo, le doy... Ocho robotitos Esto y medio. Me un episodio correcto. Yo creo que si, si evaluamos todas la la, las tres temporadas, nunca tuvimos un episodio horrendo, ¿no? Comparado con otras series, ¿no? Donde podemos darnos, la, eh, darnos el lujo de decir, ese episodio, descartámelo. Yo creo que nunca me pasó con Westworld. Será eh, mi falta de objetividad total. Puede ser. Pero nunca llegué a ese extremo de decir, este episodio está de más. Creo que siempre eh, me sumaron por algún lado. En este caso, por el lado de los personajes, siempre suma. Eh, no, no, puedo, no puedo dejar de, de, de amar a estos personajes. Eh, y obviamente, como dijimos, no esta, esta revelación que tiene que ver con eh, la señora libertad, vamos a decirle a partir de ahora.
0: Me, me, copa, me copa este diccionario que se sigue enriqueciendo con términos totalmente ridículos y totalmente arbitrarios, pero señora libertad me parece extremadamente
1: delicioso. Vamos a decirla así, porque ya tenemos mucha... Se nos va a complicar cuando llegue el momento de empezar a nombrar a los personajes, ¿no? Tenemos a la fake Charlotte, tenemos a... Se nos va a complicar, ¿no? Cuando entremos en tema, así que bueno, por ahora vamos a dejar este, este nuevo epíteto flotando en el aire hasta que lleguemos al momento de analizar, como dijimos, esa pregunta que veníamos de, ¿no? teniendo desde eh, la temporada anterior cuando... Bueno, la fake Charlotte o Dolores abandonan a Westward con sus cinco perlitas, ¿no? y lo único que sabíamos era que una de ellas era Bernard.
0: Sí, yo coincido con vos. Quizás le daría un 6 robotitos si tuviese si que um, ser mala, pero en mi universidad se aprueba con cuatro, así que está todo bien. Es como los finales. Cuando rendí final, se aprueba con un poquito menos. Cuesta más, llega a ese 4 pero se aprueba con un chiquitín menos. Y como siempre, me pasa lo mismo que me pasó con el segundo episodio, que es que en algún punto valoro muchas cosas, me divierto con muchos easter eggs, eh, disfruto las, las escenas de acción, que siempre son de muy buena calidad... Y también estoy a la expectativa, ¿sí? Digamos, ya nos meteremos de lleno en esto, pero si pensamos que los episodios anteriores nos fueron presentando a los personajes casi de manera individual e independiente, bueno, llegó el momento en el cual teníamos que meterlos a todos en el mismo tablero, a todos en el mismo escenario, y eso se hizo con mucha naturalidad. Eso se hizo de manera muy orgánica. Y lograr eso, lograr personajes que están en puntos totalmente diferentes del mundo unirlos en un episodio y que eso suene natural es no solo un acierto sino una gran hazaña del guionista ¿sí? en este caso, los guionistas eh, obviamente que hay cosas que digo, cuando, cuando vos sos más fanático de la parte más compleja de las narrativas más complejas de Westworld es verdad que estos episodios quizás te resultan un poco lineales sin embargo, también tengamos en cuenta que es el cuarto episodio mitad de temporada de la tercera entrega y eso también tiene que marcar un momento bisagra digo porque a partir de ahora podríamos decir que estuvimos entendiendo cuál es la situación de esos personajes que amamos los unimos y ahora tenemos que empezar a eh, que la acción empiece a, a calentar digamos no este momento debería ser no sabemos porque el, la pelota mágica todavía no nos dio la, la respuesta ya no las dará pero Entendemos que este es un momento antes y después para todo el personaje para todos los personajes y para la
1: historia. Eh, totalmente. Yo tomo esta convergencia como algo eh, sumamente necesario y, como dijimos, me pareció eh, brillante. ¿no? Como veníamos de ese capítulo anterior donde dijimos que se unían los dos mundos de Westworld, ¿no? el mundo que nosotros conocíamos de la narrativa compleja con este nuevo planteo, y eso mismo nos llevó a esta convergencia de personajes, ¿no? Uno que se había ido al parque y volvió, eh, a la fake Charlotte que toma ¿no? este papel de, de directora con, con, más, eh, con más responsabilidad, porque Dolores la, la manda o lo manda de esa manera, a Bernard ¿no? con, con su misión, que todavía pobre ni él sabe cuál es su misión, él cree que necesita ¿no? eh, frenar a Dolores, pero no sabe todavía muy bien por qué, Mabe, que se, se integra ¿no? en esta ¿cómo decimos? en este tablero de jugadores, y Dolores, que sigue con sus planes, con Caleb de la manito, que pobrecito, lo vi, lo, vi más, lo vi más asustado esta vez, ¿no? no lo vi tan convencido como en el capítulo anterior, no reforzando sus creencias, acá lo vi muy sudoroso, eh, literalmente hablando, eh, siempre la pasa mal, Aaron Paul, no importa cuándo lean esto, pero sí, yo por menos lo disfruté, me pareció igual entretenido, todas las temporadas de Westworld creo que tienen ese bachecito en el medio y como decís vos después, se produce esta bisagra y empieza, empieza lo de a de veras, ¿no? nos ponemos serios y empezamos a, a tirar la posta Yo espero que sea, a priori, no por, por, por parte de John y Elisa, plantear las cosas de esta manera, decís bueno, hasta acá te presenté un, una historia que todos podemos entender y ahora en más vamos con todo. Eh, eso espero yo, por lo menos.
0: Sí, además, y ya vamos arrancando eh, en minutos nada más con todos los personajes, pero también tenemos que tener en claro que había que construir un mundo, hacer un world building que no tenía nada que ver con las primeras y las segundas temporadas, ¿no? Digo, nos están presentando un escenario nuevo y para eso, para generar eso, para producir eso, se necesita tiempo. Y yo creo que, digamos, fue dinámico estos cuatro episodios fueron dinámicos, hay episodios, que te hacer... sí. hay episodios que te resultan más cercanos, menos cercanos, que te gustan más, menos, pero yo personalmente, y creo que en esto coincidimos, no estoy desilusionada con el episodio. Pero bueno, ahí hablando sobre los personajes, empecemos con Maeve, que ve... Eh, digamos, este Alma de Metal es eh, bastante diverso. Yo soy Tim Dolores y vos sos Tim eh, Mail, cosa que me parece espectacular porque así nos equilibramos un chiquitín. Digo, las dos somos enfermas de Westworld, por lo menos nos equilibramos en qué personaje somos fan. O sea, que quede claro que queremos a todos por igual. No, a todos
1: comillas. por igual no, no, no soy okay. mentirosa.
0: Vos no querés más pero, a Mail, te gusta es, es Dolores, verdad.
1: pero... No sos más fan de Maeve, sos team Tengo mis, mis, mis reservas con, con, con Dolores, con Loli, bueno, yo le digo Loli, eh, porque así somos como más cercanas, me enamoré mucho, me, me reenamoré de ella mucho en, la, en el capítulo anterior, y no sé si me desilusioné con Maeve ¿no? en este capítulo, no quiero que, que Maeve pierda su esencia, no quiero que Maeve pierda lo que lo que conquistó, ¿no? Esa, esa, esa primera temporada, ¿no? eh, Repitiendo ella misma su propio look, su propia muerte, para encontrar el camino de salida, por decirlo de alguna manera, y ahora siendo de vuelta enjaulada, por decirlo de alguna forma eh, poética, por Serac, ¿no? Que de alguna manera la puede controlar. Eh, ella, digamos, lo que podemos ver en este episodio es que recuperó sus poderes de Shedi, de alguna manera, esa, esa forma de controlar a otros. Otras tecnologías, ¿no? no son otros robots, nos dimos cuenta que también puede controlar cualquier cosa tecnológica fuera del mundo de Westworld incluso, pero todavía está encadenada, no sabemos hasta qué punto se rige por su propia voluntad o está siendo llevada de la manito por las voluntades de, de los malos, vamos a decirle, ¿no? el, el gran villano de la temporada que es este tecnócrata multimillonario que quiere algo muy específico que es los datos que juntó Delos durante esos 35 años del parque, ¿no? Es, ¿Quedó claro eso? Sí, yo creo que,
0: y acá siempre una semillita de duda creo que pensando en el momento en el cual estrena Westworld como serie todos son malos y quizás, eh, digamos, y la pregunta no es quién es malo, sino quién es bueno, ¿sí? Pero que todos tienen esta instancia de maldad. A ver, eh, Dolores, eh, que soy Team Dolores, la voy a defender a muerte, todo lo que ya sabemos... Digo, también tiene un componente de maldad y de crueldad y de violencia. Bueno, ella en sus ideales de libertad y, anar de, y de anarquía y de socialismo y de proteger y de liberar, pero digo, hay una cuota bastante importante de maldad en ella. Por ahí coincidimos un poco más en sus objetivos, pero también nos pasó con Fisk en Daredevil y así terminó el tipo quemando todo y matando a todo el mundo. Hablemos un poquito de esa escena de bar y que finalmente está
1: en la realidad y él, ella desconfía un chiquitín, digo, esto es la realidad o otro jueguito tuyo. Tenemos un, tenemos un capítulo donde todos desconfían bastante de, de su realidad, ¿no? No solo Mail. Mail ya había eh, entrado al mundo real una vez que la despierta de alguna forma Serac en esa casa, con ese vestuario tan particular que le da, y ahora está como interactuando más allá, ¿no? De un ambiente... Cerrado, como, se, como, puede, como puede ser, eh, una vivienda particular. Lo, lo genial de May es que tiene, por más que ya se liberó y tiene toda esta independencia, tiene esas frases hechas que, que viene arrastrando desde que era madama en mariposa, ¿no? eh, que, que son aplicables a todo, a la vida, que son geniales. Y, y en esta escena no de bar, eh, le sale un poco esa, ese espíritu de, de madama eh, que tenía en su momento en, en el parque. Y hay varias cosas que se repiten a lo largo del capítulo, sobre todo cuando hablemos del tema eh, de la sexualidad que se maneja, me parece a mí, creo que, 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 que vuelve a retomar muchas, muchos temas de la primera temporada. Que, la pobre Mae, tratando de entender eh, cuál es este nuevo propósito que le quieren dar, ¿no? y no está muy convencida. Ella, tiene, ella es una persona que todo el tiempo está reflexionando sobre eh, las cosas que pasan a su alrededor. No, no hace nada sin un propósito. Entonces, creo que tiene que convencerla, por lo menos Serac tiene que convencerla, ¿no? Para que se una a él en su cruzada de detener, no sé si detener a Dolores, sino recuperar estos datos. Él no sé si le importa lo que va a pasar con Dolores, lo único que le importa es tener estos datos para completar este mapa de que dice él, ¿no? El mapa humano, ¿no? el mapa de la humanidad para poder seguir adelante con esta, esta cruzada, si se quiere, de salvar a la humanidad a su manera, que es delineando el futuro que tiene que tener.
0: Sí, yo acá te hago un volu comentario que tiene que ver con un momento de... el momento de la copa. ¿Podemos
1: hablar un segundo de este hermoso te, detalle? Te quedaste mal con la copa. Yo ya no entiendo que tuviste este es un momento... Yo tengo obsesiones.
0: Como se darán cuenta, eh, no puedo dejar de mirar qué tienen en los pies eh, las mujeres de esta serie, por ejemplo, cada vez que aparece una escena en donde Dolores se acuesta en la cama con un taco a aguja. Ejemplo, que digo... ¿Qué, será? ¿Qué estará pasando ahí en ese momento? Cuando ella pide una copa de Jerez y nos damos vuelta y le llega un vaso, ¿qué pasó ahí? ¿Podemos hablar un segundo de qué pasó ahí? El mozo es un tarado, no digamos que el mozo es un tarado. Chicos, copa, por favor. Más allá de que ella pidió la copa más grande que tengan. Pero bueno, volviendo a las cosas importantes, yo creo que esta necesidad de tratar de convencerla sí, y de mostrar los puntos en común habla definitivamente o por lo menos nos da pistas de la independencia y la conciencia realmente despierta que tiene este personaje porque si no de otra manera simplemente podría ser programable pero creo que ahí es nuestro primer easter egg para entender que bueno que quizás en algún punto se la puede controlar pero en los más importantes tiene mucha independencia de acción y relacionado con eso me voy de esa escena del bar y me meto a la escena de tortura que tiene que ver en un momento en donde él le dice algo como traicionó a su especie, y por eso termina matando al informante a quien ayudó a Dolores en realidad. Eh, y Maeve hace una cara extraña. Hay un momento de reflexión importante que vos ves cómo atraviesa en sus ojos esa idea de traicionó a los de su especie. Entonces me parece que esos dos pequeños puntitos, digamos, tienen que ver con cómo... Nosotros empezamos a construir a Maeve en este nuevo mundo y empezamos a entender quién es realmente y cuáles son sus búsquedas. ¿sí? Entendemos perfectamente que hay una búsqueda de reencontrarse con, con su hija y que está dispuesta, totalmente dispuesta a ir a esta nube mágica eh, llamada el cielo de los robots, pero que también digo... Yo en algún punto, por ahí es mi esperanza hablando, entiendo que quizás empieza a tener muchísima más empatía con la lucha de la liberación. Quizás no está de
1: acuerdo con los métodos de Dolores, pero sí con el objetivo y sí con la misión. Sí, creo que estamos todos de acuerdo en que Maeve nunca traicionaría a su propia especie. no eh, Viene luchando eh, por ella de alguna forma desde que, desde que tomó conciencia. Si bien eh, en varios adelantos vimos, o nos quisieron hacer creer porque yo ya no les creo nada a estos dos muchachos creadores del show eh, que Maeve y Dolores o una Dolores se van a enfrentar literalmente, ¿no? Eh, esa escena de, de Maeve con la katana no, como decís vos, hay, mucho, hay muchas capas en un personaje como Maeve y esa mirada un poco lo dice todo cuando ve a, a Serac disparándole a una persona como si nada, ¿no? Como si fuera totalmente descartable. Y si bien a lo mejor lo va a seguir el juego, eh, va a llegar a un punto que va a tomar una decisión. Eh, esperemos nosotros que sea para el lado de los buenos, que son los robots. A esta altura ya sabemos que los robots son mejores personas, entre comillas, que los verdaderos humanos. Y el mundo real nos sigue dando la razón este refuerzo que nos hacen, capítulo a capítulo, de los paralelismos y las similitudes que hay entre lo que era el parque y lo que es este nuevo mundo que están conociendo los robots, ¿no? Eh, no cabe duda. Lo dice, no solo porque lo dice eh, abiertamente Dolores, este mundo es exactamente igual. Y ella tiene 35 años de experiencia de lidiar eh, obviamente el parque está hecho a imagen y semejanza también, como los robots están hechos a imagen y semejanza de los humanos, yo tengo todas mis esperanzas en, en Mail, tuvimos ese momento, qué sé yo eh, Yakuza Kamikaze, no sé, hubo un momento extraño dentro de la serie, no es el Shogun World, pero algo aprendió la chica ahí y lo trae a este a este lugar que es Singapur no ahora, ahora nos venimos a enterar que yo por lo menos no tenía la seguridad de dónde estaba ubicada esa casita que había construido Arnold, ¿no? Esa casita con muy reminiscencias de jardín japonés eh, donde pretendía estar tanto cerca de su trabajo como cerca de su familia y obviamente no llegó muy lejos. Nos enteramos después que había una réplica dentro del parque donde nació Bernard de alguna forma y o oh, también nos venimos a entender para mí fue como también una parte de la revelación que en este lugar se produce la divergencia. Yo tenía como... Esta esta idea que la divergencia se había producido, esa divergencia de no que capta eh, la bola mágica, ¿no? que empieza a, a, que frena de alguna manera su funcionamiento, se había dado en el ataque en el parque, pero no. La divergencia se da en este lugar específico, cuando llega Dolores y crea ¿no? esos, cinco, esos cinco. cuerpos, por hacerlo, por decirlo de alguna manera. Sabemos que Dolores ya no está más ahí, abandonó ese cuartel provisorio, se fue a Los Ángeles. Pero ahí es donde Serac encontró, digamos, las pistas para empezar a, a rastrear ¿no? a Dolores y la información que quiere conseguir. El momento de la destilería, el momento que, no sé si ya nos metemos en con quién se cruza en la destilería. Sí, sí, y también
0: que aprende, ¿no? Digo, en esta, en esta pelea que empieza a tener con, con, con este personaje y, y demás, vemos que se rompe uno de los uno de los barriles y cae un líquido blanco que todos entendemos que es el líquido con el cual se crean los hosts y si vemos el escenario general ¿sí? es claro que hay muchos, muchos litros, supongo. Eh, por lo cual, digamos, la idea de ejército, la idea de construir un ejército está más, más que clara. Y hay un pequeño easter egg a El Señor de los Anillos cuando ella dice The kind of place that you simply stroll in. It's not the kind of place that Digo, clara referencia al Señor
1: de los Anillos, un episodio que tiene mucho, mucho historia. Sí, eh, hay justo la, la misma destilería. Esto eh, no lo inventé, o sea, no, 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 lo, no lo averigué yo porque no tengo esos conocimientos, pero obviamente para, para me hice la tarea para este capítulo y alguien descubrió, en un momento se ve que la destilería se llama, eh, perdón mi, mi singapurense, mi conconés o chino o lo que sea, y Itaidoshin o Itaidojin, o cómo se pronuncia. Sí, sí, sí. Lo que de... aprendimos en Almas de Metal es que pronunciando
0: nombres somos pésimas. Somos, pido, pido perdón a todas las colectividades que, que nos estén escuchando. No perdón, soy... pero eh, sí, que es un término sumamente interesante y muy representativo que claramente yo creo que el 99% de las personas no lo enganchó.
1: No, totalmente, yo tampoco. Obviamente lo, lo, lo busqué, lo, lo encontré por ahí haciendo ¿no? siempre los, los recaps y buscando los easter eggs que viene eh, de un concepto budista, que separado es Itai Doshin. Es genial lo que, lo que significa, que significa, y ahí vamos entrando en la develación, ser de la misma mente a pesar de que somos muchos de cuerpo. Cabeza explotada, emojis de cabeza explotada, ¿no?, son cositas que, este lo siempre hablamos, ¿no? De los detalles que, que suma Westworld, sin que te des cuenta, pero si tenés ganas de, de bucear, vas a encontrar de estas cosas por todos lados, ¿no? Y ahí es el momento en que, eh, bueno, después de sortear un montón de, de samuráis eh, y matones de la yakuza, que son humanos, obviamente, eh, May se reencuentra no con eh, Musashi, que era el lector de... De Shogun War, ¿no? Que es el, el hombre, claro, el hombre que está a, a cargo de esta estrella. También hay, un, hay como una especie de. Te hacen dudar, porque también hay, hay, parece que hay un licor, eh, no sé si japonés o chino, que tiene, la susta, tiene, tiene esta consistencia de líquido blanco, así que también nos quieren hacer dudar por ese lado. Yo, igual, estoy convencida de que es la sustancia blanca que se utiliza para hacer los, los cuerpos eh, de los androides. Y ella, bueno, la primera reacción es: Dolores te trajo de vuelta, ¿no? Eh, hay una conversión eh, bastante particular entre ellos dos. Hay como. se tiran un par de, 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 ¿no? de, de palitos entre los dos, de quién se fue del parque, quién no se fue, eh, cómo, cómo quedaron las cosas ¿no? después de, de aquel último encuentro.
0: Sí, y digamos, también es cierto que las relaciones eh, que Maeve plantea a lo largo de la primera y segunda temporada son mucho. conexiones mucho más perdonen la palabra, humanas, ¿no? Sentimentales. Ella no tiene una relación con los otros hosts de manera funcional, como sí sucede con Dolores. ¿sí? Dolores ve assets, de alguna manera, y dice, bueno, a ver, yo necesito llegar a esto. ¿Qué voy a hacer y cómo voy a utilizar mis conexiones... ¿Sí? mi red de contención para avanzar con Maeve encontramos un, un contacto mucho más emocional y mucho más sentimental y por eso creo que también al descubrir que no es quien ella cree tener adelante, hay como un, pequeña, un pequeño quiebre eh, en ella sobre todo porque también inicia como con un reclamo y después se encuentra con ah, ah, ah esto no es lo que yo pensaba
1: y todo el tiempo, aparte de esta cuestión de eh, se sigue replanteando la realidad, ¿no? porque esto, estos cambios también tienen que ver con, ah, para, esta es mi realidad, pero en realidad no lo es, y lo decimos, porque en realidad adentro del cuerpo de Musashi, no está Musashi, que no sabemos si está en el Edén digital o si se quedó en el parque o donde sea, es Dolores, y ahí es cuando otra vez nos empieza a explotar emoji de cabeza explotada, y dimos, Oh, o, por al mismo tiempo se están dando otras revelaciones, ¿no? Lo que hace el capítulo no lo revela de una, sino lo revela, ¿no? Nos va, nos va eh, revelando todo el rompecabezas en su totalidad y no de a poquito. Sí, pero la conclusión finalmente
0: es, Dolores no recreó otro host de su confianza, sino que simplemente hizo copias de ella misma y las instaló en diferentes hosts, ¿sí? Que por ahora tenemos cuatro, nos te estaría faltando un quinto. Ahí es donde hay espacio para la teoría. Yo personalmente, en cuanto a esta develación, tengo dos sentimientos. Por un momento creo, por un lado creo que se fue el momento correcto de hacerlo yo no lo hubiese estirado más me parece que de vuelta esta develación ayuda a avanzar la historia, pero no va a ser el conflicto más fuerte de la temporada digo la temporada no es Westworld y sus mil dolorcitas, sino que esto forma parte de la trama general y por eso me parece que es correcto y, me... y yo estoy contenta con que lo hayan develado ahora no hubiese esperado si hubiesen esperado uno o dos episodios más, seguramente me hubiese parecido estirado. Pero también reconozco, y como un poco hablábamos la, la semana pasada, en mi teoría que no era Dolores, y no me acuerdo quién habías dicho vos que era, pero a mí me hubiese gustado que no fuesen Mil Dolores. La verdad es que esta resolución de las copias, si bien obviamente me parece un recurso interesante y, y, y el elemento sorpresa estuvo muy bien manejado, me hubiese gustado entender a quiénes le daba valor como para atraerlos. ¿sí? Está bien que esta frase hecha de si querés algo bien hecho lo haces vos mismo, eh, es un lugar común que todos podemos eh, recordar en mil y otros, mil y un títulos, pero yo a nivel historia, a nivel narrativa, me hubiese encantado ver la complejidad de un ejército eh, diverso y dispar eh, y que Dolores fuese la, la, la líder. ¿Qué sé yo? Me parece como una solución bastante simple. Ojalá que se vuelva un poco más compleja y ojalá que traiga sus dificultades. Pero esta cosa del clonomero no es mi favorita, vamos a decirlo. En, en algún momento, en el detrás de audio que hicimos la semana pasada después de grabar el episodio, surgió esta teoría. Eh, y yo
1: repito lo que dije en ese momento. No es la solución que más me copa yo no sé cómo no sé qué postura tomar todavía ante esta resolución eh, yo había tirado que no, no, no que lo, era todo Dolores sino que por lo menos en el cuerpo de, de Charlotte estaba Dolores y algo ahí por lo menos la, como, se sentía ¿no? que, que ahí había alguien que ya conocíamos como digo no sé, si, no, no sé cómo sentirme todavía con, con la, los clones de Dolores entiendo esta, esta necesidad de bueno si tenés que hacerlo tenés que hacer algo bien hacerlo vos mismo entiendo el, el propósito también, eh, a lo mejor, la necesidad de, de que ella solo entiende la causa, a lo mejor también pasa por esa razón, y bueno, yo entiendo mi causa y una vez que que llegue al punto donde quiero llegar, ahí sí traigo a todos de vuelta. no Es obvio que ella conserva eh, la clave de encriptación, que ella tiene acceso al edén digital, donde fueron a parar, la gran parte de, de las conciencias de los hosts. Queda claro que de alguna forma... Eh, en algún punto quiere traerlos de vuelta y convertirlos, no sé si es un ejército, sino los pobladores a lo mejor de este mundo, Serac en un punto dice algo que me parece crucial, Este mundo, en este mundo no pueden convivir jamás los robots y los humanos, ¿no? Cuando le pregunta, bueno, ¿qué me estás ofreciendo? ¿Me estás ofreciendo formar, ¿no? perderme en este nuevo mundo? No, 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 no. En su mundo, en el mundo de Serac, en el mundo de este hombre ¿no? tan, tan ligado a la tecnología, los humanos por un lado y los robots en el parque, ¿no? O por lo menos los robots para manejarme las cuentas bancarias. Él no los ve, obviamente, como entidades con sentimientos, ni con conciencia, ni con nada, eh, lo que suma un poco más de villanía al muchacho. Entonces, si la única opción que va a tener Dolores es, entonces, bueno, los humanos no quieren convivir, lo vamos a poblar de robots. Bueno, ese es un, es un pensamiento igual extremo que también yo creo que no, que tampoco es el, el punto de Dolores. Yo creo que Dolores, después del último episodio donde vimos esas conversaciones que tenía con Caleb, de alguna forma hasta cree ¿no? en, en, en la convivencia. O sea, por lo menos me dio la, la, la idea de que ella cree que, bueno, pueden compartir un espacio diferente al del parque, ¿no? En ese, ese lugar donde el, el humano es el abusador y los robots son, son la presa. Sí,
0: sobre todo porque al conocer a Caleb, de alguna manera encuentra esa diversidad de humanos. Digo, hay humanos malos, hay humanos buenos, hay humanos con los cuales puedes conectar, que de alguna manera del otro lado no. ¿Por qué? Porque el host tiene una funcionalidad muy clara. Digo, es creado con una funcionalidad. Y esta cuestión de encontrarnos con, con robots que tienen conciencia es algo nuevo. ¿No? Pero también es cierto que es un mundo totalmente diferente del que nosotros pensamos. Ahí es donde, digamos, ya tenemos la revelación de que los elefantes ya no existen y se suma en este episodio la revelación de que París ya no existe. Entonces, también tenemos que tener presente que es un mundo que en apariencia puede parecer moderno, pero con muy cercano, ¿sí? Porque como como bien decís vos siempre, bueno, los escenarios son Singapur, Digo, esos edificios son edificios reales. También es cierto que hay un montón de cosas en este planeta Tierra que ya no existen, que ya no funcionan de la manera que nosotros conocemos y en ese sentido hay un, una visión sobre la tecnología que es funcional tiene que, la tecnología tiene que ser funcional al hombre entonces en ese sentido ¿cómo se va a poder pensar una convivencia si no se los ve como iguales? digo no un host un robot es funcionar a mis necesidades a mis necesidades de ser violento y descargarme a mis necesidades de tener una aventura como si fuese el lejano oeste a mis necesidades de cumplir fantasías pero Digo, vos no podés tener una convivencia con alguien que no consideras de tu mismo de tu mismo grado. Vamos a ponerlo en palabras horribles, pero para, para entender. Y ahí creo que podemos eh, hablar rápidamente de lo que son las escenas de acción de este episodio y volvemos al tema de la sexualidad, de cómo se ve el sexo
1: como un bien de intercambio. Eh, totalmente, ese momento cubriquiano que dijimos, esta, lo, 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 lo genial, eh, por lo menos de, de, de esta temporada hasta ahora es, eh, más allá de Caleb, Dolores no tuvo la posibilidad de conocer un mundo muy diferente al, al de Westworld, por ejemplo, ¿no? Ella encontró un poco de humanidad en este personaje y solamente en este personaje. Pero después se está relacionando, ¿no? Este Liam, su compañero Roderick, que obviamente te hacen acordar eh, las primeras veces que veíamos a William, al inocente William y al canchero Logan, ¿no? que se las había todas. Eh, en un mundo de ricos, en un mundo de opulencia, en un mundo de, de derroche, en un mundo donde el sexo es moneda de cambio, donde los cuerpos son algo eh, son mercancías, ¿no? Y ahí es donde, de alguna forma, se repite... Por lo menos Roderick tira una frase que habla, ¿no? Que todo el sexo se paga. A la diferencia que cuando vos estás con una prostituta, sabes que le estás pagando. Cuando estás con una amante, ¿no? Con una novia, bueno, estás pagando de alguna forma indirecta igual. Horrible la frase, pero es algo que dice Mail en la primera temporada cuando está en su burdel, ¿no? Y dice, nosotros por lo menos los precios los pegamos en la pared. Lo demás eh, corre por tu cuenta, ¿no? Queda claro que eh, en este mundo... En el mundo de mariposa, en el mundo de Westworld, el sexo se paga, los visitantes pagan mil dólares por día para acostarse con un robot si quieren. En el mundo real, sea una subasta de caridad o no, la excusa que quieran, también el sexo se paga en un ambiente, de, de, o sea, obviamente eh, el, el momento I was shot que se repite, no también en ese momento de paria que tuvimos, esa orgía acá, más como si fuera no sé, el, el, el Neuro Fashion Week, ¿no? donde se parecía una cosa de pasarela casi, y, y esto, este, este constante, esta, esta remarcación constante de mira que este mundo no es tan diferente, o por lo menos eh, se lo hacen a Dolores todo el tiempo, ¿no? Dolores que conoce los dos mundos eh, no puede evitar hacerse este paralelismo de este mundo que estoy transitando ahora, este nuevo mundo no es tan diferente al que ya transité, entonces ella cree que se puede mover de la misma manera. Yo creo que va a llegar a un punto que se va a dar cuenta que no, pero me parece sumamente interesante. Y ese encuentro que tiene con staffs, esa, esa esa pelea donde obviamente, pobrecito, Ashley, te requeremos, espero que estés bien. Pero totalmente. Eh, es un Terminator, ¿no? Es como. Es un, es un personaje carente de, de emociones que dice: bueno, mira, eh, no me queda otra. Lo tengo que hacer, no es nada personal, se lo dice, ¿no? Voy al, al, al estilo del padrino. Sí, y qué lindo ver una pelea en pantalones. Qué lindo ver una ah, pelea en aguante, pantalones. Yo quiero, yo quiero ese palazo, no sé. No sé si te dan te, te con los tacos, aguja, pero. Más allá de que lo haga Dolores, lo hace Evan Rachel Wood, muchachos. O sea, esta mujer puede correr por el parque en tacos y puede eh, enfrentarse a, a uno de los hermanos Hemsworth en taco
0: aguja. Ojo al piojo Pero bueno, a mí lo que me pareció súper interesante de esta búsqueda es que ella constantemente está con, ¿ya llegaron? ¿Dónde están? ¿Llegaron antes de lo que planificaba? Y además, eso nos da, por lo menos, un indicio de que ella... Tiene bastante maquetado todo lo que va a suceder, obviamente con márgenes de, de acción independiente, pero por lo menos mi sensación era que ella sabía que Bernard, eh, Bernard iba a llegar, iba a accionar iba a tratar de frenarla y que de alguna manera había pensado un plan de contingencia para resolver eso. Digo, para mí nada de lo que pasó fue aleatorio.
1: No, aparte, el pobre Bernard que también cree saber, ¿no? Él, él también cree estar un paso adelante de lo que Dolores eh, ya planeó. La idea, está encaminado, pobre, con la idea. Pero creo que, el, bueno, con, con, con Liam, por lo menos, eh, la pifia. Tienen claro que ella quiere sustituir a ciertas personas, pero obviamente no, no entendió que era, no sé si este guardaespaldas, asistente. Todavía no sabemos muy bien qué, qué es ese personaje, el, el amigo Chips. Eh, con él para los eh, que miran Westworld, pero no a Liam, que todavía lo quiere en su forma, en su forma vivita, coleando y humana, ¿no? El, el, el susto que se pega el muchacho cuando ve a su exnovia muerta, no tan muerta, y la reacción de, los, de sus compañeros, ¿no? Que saben, saben que están muertas, pero están tan drogados que piensan, uy, esta, esta realidad, esta fantástica que estoy viviendo, se me fue de las manos. Eh, una cosa que quiero eh, recalcar antes que, que, que nos vayamos de tema es. Eh, la idea de cielo e infierno, que también recorre el capítulo, no solo en lo, en lo que dice Serac, que obviamente para él no existe, ¿no? que es una construcción, obviamente, religiosa, de alguna forma para asustar ¿no? al, al creyente, pero también cuando estamos en esta pseudo-orgía, voy a decir orgía, aunque sea un evento benéfico, también las imágenes de las paredes remiten un poco a ¿no? estas imágenes, Pseudo bíblicas que me hicieron acordar, ¿no? Esto de ¿no? La, la, las imágenes, eh, por lo menos en la Edad Media, el arte era la única forma de mostrarle a la gente, ¿no? De, de, de seguir las reglas. Bueno, no había, no, había, no había escuela, entonces la única forma, bueno, te pinto una, un mural horrendo eh, con, con, con castigos divinos y esa es la forma de, de, de enseñarle, ¿no? A la, a la persona que tiene que portarse bien. ¿No? Entonces, estos choques, estas dicotomías que, que, se aparece, que aparecen todo el tiempo en el capítulo, es como que por un lado también tenemos a estas mujeres estos hombres como mercancía en pedestales, y en la otra punta tenemos a dos minas pateando traseros, a Maeve en la directilería y a Dolores ¿no? con, en la pelea con Ashley. O sea, eh, estas dos puntas, sí, la, las mujeres, estos cuerpos, la mayoría femeninos, vendiendo sexo, pero las mujeres también pueden ser empoderadas y pueden ser esto, al menos en esta serie.
0: Sí, sí, que digamos, seamos honestos, de vuelta volviendo al concepto de en qué momento la televisión estrena Westworld, no funcionaría de otra manera. Sí, realmente esta historia simplemente con eh, mujeres siendo objeto... Nada, que daría una idea anticuada y no, no funcionaría. Pero por eso me, también me parece como muy interesante la diversidad de color entre los personajes. Digo, tenemos mujeres empoderadas, pero mujeres empoderadas en un montón de, de sentidos diferentes y con diferentes búsquedas. Y ahí está sobre todo, desde mi perspectiva, lo interesante de esta de esta búsqueda de tener un relato mucho más coral versus lo que vimos en otras temporadas. Y yo acá retomo un comentario tuyo sobre, sobre Bernard y el concepto de divergencia, ¿sí? Ahí eh, donde nosotros entendemos que eh, Bernard está con esta doble personalidad, que entiende que tiene que hacer algo, pero no está... O sea, no, no tenemos nosotros muy en claro por qué. La divergencia entendemos que se dio hace tres meses, que no es el momento en el cual Dolores llega a la casa, sino el momento en el cual Bernard es construido e instalado. ¿sí? Entonces me parece ahí como muy interesante entender que la divergencia es generada por Bernard. Y eso debería darnos un easter egg, una pequeña pistita, una miga de pan, en entender que quizás Bernard tiene una misión mucho más grande y mucho más amplia de lo que pensábamos O de lo que por lo menos en una primera instancia parece ¿sí? Si nosotros tuviésemos que analizar estos eh, cuatro episodios En un momento parecía que eh, la oposición ¿Es la Maive, Dolores Pero quizás eh, hay un tercer jugador Que también va a funcionar en colisión con estas dos narrativas ¿sí? Yo terminado el episodio Creo que Maeve y Dolores están mucho más cercanas De lo que es ellas dos y Bernard
1: Sí, igual no lo veo a Bernard como eh, un antagonista. ¿eh? Yo creo que, eh, para, eh, para que la gente entienda, divergencia podría ser sinónimo de amenaza para Serac y su, su plan maestro con la bola. Entonces ahí, sí bueno, eh, él cree que es Dolores todo el tiempo, porque es Dolores es la dueña de la información, pero, como decís vos, la divergencia se produce ni en el parque, ni cuando ella llega a la casa, eh, o cuando ella llega a, a tierra firme, si se quiere, sino en el momento que Bernard es creado. Todavía... Estamos en duda. ¿Qué hay adentro de Bernard? Sabemos que Bernard está dentro de Bernard, pero él sospecha que hay algo más. Entonces, ¿podría, me hago la pregunta, Bernard ser la verdadera amenaza para Serac? Y en ese caso, ¿va a estar en oposición a Dolores? ¿O se va a aliar a Dolores? Suponiendo que haya una lucha para aliarse, ¿no? Estas son preguntas que son hasta básicas, que para mí ni responden a las estructuras de, de Westworld, pero las tenemos que hacer igual porque son far, parte de, del misterio que, que encierra por lo menos la temporada. Eh, ya vimos a un Bernard conflictuado, que cayó bajo el influjo, o no, de, de una persona como Ford, hasta darse cuenta de que no, las cosas que estaba haciendo las hacía por, por motus propio. Y no nos quedó muy claro de qué lado estaba Bernard en ese momento. Pero siempre sigue estando, o sea, él, él, creo que Bernard es una persona conciliadora. Obviamente no, no va a, a traicionar a los de su clase. Y al mismo tiempo tiene tantas vivencias humanas o, o, o compartido tanto tiempo con los humanos de otra manera que también tiene un apego por, por los, las, personas de, las personas de carne y hueso. Entonces creo que su conflicto interno siempre pasa por ahí. Y me pasa mucho también con, con Ashley. Algo que vi la temporada el capítulo en cuando escapan del parque y muchos se reían de esa pelea que tiene ¿no? con los guardias. Él no lastima a nadie. Él no lastima a ningún humano. Obviamente está del lado de los robots pero eh, de alguna forma tienen alguna directiva, no sé si eh, forzada o no, no sé si lo hacen porque realmente lo sienten así, o justamente por haber pasado tanto tiempo con los dos bandos, que no, no, no pueden lastimar. No sé si tradicional, pero podemos lastimar casi de forma mortal Sabemos que Bernard sí, pero me llamó la atención mucho con Ashley, un poco retomando.
0: Sí, y avanzando en esto y ya casi llegando al final, nos queda para hablar la gran la revelación gran de Williams, ¿no? Digo, está claro desde el primer episodio que ese sillón vacío en la mesa redonda era de él. Está claro que él sobrevivió pero no sabemos en qué estado y por primera vez en esta temporada nos encontramos en una conversación constante con su hija muerta, ¿no? Que habla de un estado mental particular y donde la hija muerta, digamos, este espíritu, viene con un reclamo muy claro. Eh, viene con una idea de no solo vos me mataste, sino no te engañes, este es quien sos, ¿no? Fue una decisión
1: voluntaria lo que hiciste. Sí, está todo este planteo, ¿no? Seguimos con esto de qué es real y qué no, ¿no? Eh, a lo mejor, obviamente, literalmente, y él cree, él cree saber la verdad, él, cree, él, él está convencido y seguro de que él está en su casa, obviamente está en su casa, creo que acá no hay, no hay truco, ¿no? Eh, más allá que hay un Nolan detrás de todo esto, creo que no, no está, no tiene intención de, de, de engañarnos por ese lado, si podemos, eh, retomamos un poco a la escena postcréditos de la segunda temporada, podemos un poco imaginar que esa era su mente eh, destruida de alguna forma, porque obviamente una parte de su mente ya no está en muy buen estado después de todo lo que atravesó eh, el cuerpo. Bueno, sabemos que hasta algún punto la, la medicina de la época logra reconstruir eh, gran parte del cuerpo. Sabemos que la mano la sigue teniendo herida o no quiso aceptar eh, ayuda, no sabemos. Pero está viviendo en esa casa que él mismo está destruyendo, porque obviamente dice no puede entrar al baño, necesitó su mujer, no puede, supongo que no puede mirarse los espejos, por eso están rotos los espejos. O sea, obviamente está en constante lucha de si esta realidad es real, valga la redundancia o me, me pierdo en estos pensamientos que se cruzan con esos fantasmas, con todos sus fantasmas del pasado, ¿no? Porque, como le dice el, dice su hija, de alguna forma, todas las personas que te rodean están muertas por tu culpa, de alguna u otra manera, ¿no? La mujer se suicidó por su culpa, eh, bueno, no sabemos, Logan, de alguna forma, su propia traición lo llevó a, a, a una sobredosis, no le queda nada ni, ni nadie, y obviamente ya no le importa nada ni nadie, simplemente intentar mantenerse cuerdo en lo posible, convencidísimo ¿no? que él puede todavía manejar la realidad que, que lo rodea.
0: Sí, y ahí creo que digamos el timing de la, de la develación de quién está detrás de quién él cree que es, pero en realidad no. Digo, Me encantó ese pequeño detalle de tu amiga más antigua, eh, porque me parece como una frase muy atinada, pero también muy cruel, eh, frente a un hombre que es muy cruel. ¿no? Digo nos parece, lo amamos a Ed Harris, pero es un hijo de puta. Eh, William, digamos, no Ed Harris. Acá, obviamente, digamos, su personaje es un alto hijo de puta, eh, disculpen mi francés, pero también este juego de que es verdad, que es mentira, ¿hasta dónde él sigue teniendo el poder? Digo, lo encontramos primero en un momento totalmente destruido, de, disparando a un espejo y qué sé yo, y sale esta casa afectado perfumado, peinado y trajeado para descubrir que en realidad de poder le, le queda poco y nada, y ahí es donde el concepto del laberinto tan fuerte en la primera y segunda temporada vuelven a estar muy presente que es el laberinto de la mente en definitiva y en donde digo está esta fantástica frase de bienvenido al final del juego ¿no? Ahí a mí no me quedan dudas de que él es él y no un host a mí quizás me sorprendo en el futuro, pero yo creo que este es su principal castigo, ¿no? Y acá voy a hacer una conexión de las que me gustan a mí totalmente delirantes, que es un poco el final de Dexter, ¿no? Cuando Dexter termina la temporada, si no la vieron, lo siento, esto ya no califica como spoiler, su principal castigo es quedarse solo y aislado. Después de haber hecho, eh, algunos coincidirán con su método no, pero después de haber sido un asesino serial, su principal castigo fue quedarse solo y sin lo que más le importaba, que era, en este caso, su pareja y su hijo. Y acá me parece que tiene un poco esa filosofía y ese romanticismo. Por mucho tiempo para nosotros fue un villano, y su búsqueda, su principal búsqueda, era ir al juego que está más allá del juego. no Llegar al centro del laberinto del minotauro. Y qué ironía que eso sea en una institución psiquiátrica.
1: Sí, pero él nunca entendió que el juego no era, y se lo dijeron varias veces en la cara, que el juego no era para él. Que ese juego que había planteado Ford, que era el que él había intentado seguir, no era su juego. Y obviamente, no eh, yo, yo estoy totalmente convencida que sí, este es el juego, es el final del juego para para William. Que ese escena post-créditos no era en el futuro con un hosting, no era parte de este de esta mente trastornada ¿no? que nos mostraron, que obviamente nos quisieron engañar de alguna forma para esos flashes geniales que como están filmados, ¿no? recreando, su mente desvariada, y que el asilo se llame inner journeys, no, eh, no, no creo que sea azaroso tampoco. Es claro que
0: acá hay una cosa muy importante con los títulos y los nombres, digamos. Nada en título y nombre es azaroso.
1: Cuando vean algún, un Pepe por ahí dando vuelta, seguro es por algo. No no creo que sea eh, así nomás. Quiero recalcar esta frase que vuelva a aparecer en este, en este episodio. Seguís viviendo mientras haya ¿no? una última persona que te recuerde, ¿no? Esa cosa de que cuando ya nadie nos recuerda, ahí es cuando nos morimos. Eh, esta cuestión, esta frase que eh, le había dicho a Cacheta a Quecheta, en, en la segunda temporada... Y ahora la escuchamos en la voz de Dolores, ¿no? De una forma eh, hablando también con, con el renacido, creo yo, eh, Bernard. Una frase espectacular, ¿no? Esta cosa de. que es verdad, me hace acordar a Coco, porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? De si no hay nadie que nos recuerde, entonces, ¿no? El famoso árbol que cayó en el. O sea, si el árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿no? Realmente existe esta cosa muy filosófica. Por eso estoy convencida, ¿no? De que. Eh, es el final del juego para William, porque ya no hay nadie más que lo recuerde. Sí, está Dolores, pero creo que a Dolores ya no le importa. O sea, entonces... Sí, y que de vuelta, eh, como villano, este es su máximo castigo,
0: es el mejor castigo que podría haber tenido, encerrado, solo y sin que nadie lo recuerde. Digamos, si tuviésemos que hablar de un final de personaje, este es un gran
1: final para William. Es lo que se merece, no es el gran final, es el final que se merece. O sea, cuando cuando tienes un villano tan, tan extremo, creo que la redención es un lujo que no te puedes dar. No, a mí me, realmente me molesta ¿no? eh, cuando le dan redención a ese villano que es pero hizo cosas horribles, ¿por qué querés justificarlo? Este tipo es... no eh, eh, Su mujer se suicidó por, al descubrir cómo era realmente. Mató a su propia hija, también perdido en, en, en sus propias sospechas, si se quiere. Pero eh, en ningún momento eh, entró la duda, así, bueno, che, a ver si, si es mi hija y la mató. No, le, fríamente la mató y no le queda otra. O sea, una vez que, que, que atravesás ciertas, ciertas barreras, creo que para mí no hay vuelta atrás. Y las mejores narraciones son las que justamente hacen eso. No, no le dan ni redención ni dan la vuelta atrás. Como si vos, con el caso de Dexter, que viene después de la muerte de su hermana, justamente, ¿no? esa también, ese quedarse solo. Es la, una penitencia autoinfligida, se quiere. En el caso de William, no, porque, bueno, <ríe> lo ayudaron un poquito. Pero, pero creo que, que sí, se merece estar lo que le queda de su vida tal vez después se convierta en un host, tal vez no, por lo menos recordando los peores, eh, sus peores decisiones.
0: Sí, y de vuelta, creo que, que como episodio, y ya un poco acercándonos al final de nuestro propio episodio, eh, creo que es un episodio correcto, definitivamente no mi favorito del universo Westworld, y tampoco de esta temporada, pero es un episodio correcto que... Cuando te das y te permitís leer un poquito más allá, todavía tiene muchas cosas que nos deberían funcionar como puntapié para algunos elementos y cosas que vengan en el futuro. ¿Sí? Era un episodio que necesitábamos para poner a todos los jugadores en el mismo tablero, en la misma ciudad y en el mismo escenario. Y también para, de alguna manera, cerrar algunos temas y permitirnos avanzar con otros. ¿no? Si, si nosotros en una narrativa abrimos puertas de manera constante y nunca cerramos una... Eh, nos terminamos ahogando como espectadores nos sí, terminamos en Lost bueno ahí está el palo para Lost siempre presente pero eh, digamos como espectadores nos terminamos ahogando porque termina siendo algo que no, ter... no concluye en nada, Digo, para que una historia avance hay que cerrar, hay que abrir y hay que mantener, de vuelta yo creo que entre un 6 y un 7 robotitos le, le pongo, no hay que estar tan desilusionados permitamos un poco de respiro también las narrativas necesitan respirar y de vuelta, creo que si hubiésemos tenido una tercera temporada que repetía los recursos de la primera y la segunda, también nos estaríamos quejando.
1: Eh, sí, por eso yo te digo yo, eh, esta es nuestra, nuestra queja, si se quiere, siendo eh, más analíticas en cada uno de los aspectos, creo que el espectador común si es que existe decirle decirlo así lo que estuve leyendo quedó bastante fascinado por cómo maneja la acción eh, no, ese, todo ese momento misión imposible de eh, cam, no de, de ¿cómo se llama de, de personalidad de sustitutas genial o sea, hay gente que claro hay gente que, que, que disfruta eso y me parece fabuloso eh, nosotros nos gusta lo otro, ¿no? nos gusta lo más retorcido, nos gusta, pero, pero está bien tener estos capítulos, como decir, este respiro de vez en cuando, porque también es, as es asfixiante. Creo que la primera, la segunda temporada tienen mucho de eso, esa, esa, esa asfixia que, sí, me encanta, pero déjame, déjame que no puedo, no puedo conectar dos neuronas para pensar. Eh, está bien, o sea, está bien tener estos capítulos. No sé si en una temporada tan corta ya quiero tener tantos Está, ahora en más eh, dame cuatro capítulos brillantes te lo pido por favor eh, creo que va a ser un poco así creo que entre tanto ¿no? entre tanta displicencia esta cosa de decir, bueno, sí si hicimos una temporada más tranquila, Jonah y Lisa se permiten no empezar a, a tirar o dejar su marca no como ya están acostumbrados Así
0: es, y ahora
1: nos quedan solo cuatro episodios
0: de esta tercera temporada. Son cuatro semanitas, no es mucho tiempo si, si ustedes se lo ponen a pensar, es solo un mes. Que ya veremos en qué estado nos encuentra, ¿no? si cuarenteneando o no. Esperemos que en un momento mucho más feliz del mundo real. Pero bueno, esperemos que nuestro análisis les haya gustado. Como siempre les habla Sole Venecio, me encuentran en
1: todas las redes sociales como arroba solevenecio. Jessica Vladi por acá, también me encuentran como Jessy Vladi por todos por todas las redes sociales eh, y bueno, seguimos esperando al Fajores Sí, y
0: si resuelven el tema del dron nos cuentan porque obviamente vamos a estar bastante fanatizadas eh, seguimos hablando de los pines y las remeras ya les contaremos cómo avanzamos con eso no queremos despertar ningún monstruo pero eh, quizás tengamos buenas noticias por ahí, como siempre muchas gracias por escucharnos, adiós Bye